0: Muy buenas tardes. Esto es antes de que llegue el lunes con Saraí Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Hoy tengo conmigo a mi hija Faith Ahava, quien ha sido mi acompañante desde el principio de mi camino de recuperación de la fundación de ANDA y ahora en esta parte de enseñar y educar a otros ya que ella está más grandecita, ha dado oratorias y ha dado charlas también sobre el tema de los trastornos alimentarios. Así que la tengo aquí conmigo hoy porque me gustaría ¿verdad? que ella escuche de este tema y que nos dé su opinión como jovencita. Así que hoy, domingo 8 de enero, ya pasó la primera semana del año. Y estoy segura que como yo, muchos de ustedes comenzaron el año poniéndose metas, haciendo resoluciones y nuevos sueños. Y esto está súper bien porque es algo que nos motiva, algo que nos da el empuje para luchar. Pero a la misma vez, si nos vamos unos días antes, vamos a pensar en que en ese fin de año quizás estuvimos evaluando todo lo que no hicimos. Y lo que, pues, tomamos nuevas fuerzas para hacerlo. ¿Qué pasa? Las grandes compañías saben esto y buscan lucrarse de nuestras necesidades, de nuestras inseguridades y de lo que queremos. En Puerto Rico hay una resolución de Año Nuevo que es bien común. ¿Tú sabes cuál es Faith? ¿Cuál es? Bajar de peso. Bajar de peso. Este año voy a rebajar, este año voy a caminar, este año voy a hacer dieta, este año voy a hacer ejercicios. Vivimos en una cultura bien centrada en la dieta y pasamos las navidades sintiéndonos culpables por comer los platos típicos de nuestra isla. Que si sí, el arroz con gandules, que el pernil, el coquito, el tembleque... ¿Tú comiste de todo eso? Sí. <ríe> Ella comió de todo eso. ¿Y por qué no podemos disfrutar nuestra comida típica sin sentir culpa? Mira, es la culpa lo que nos lleva a tener esta relación prohibida. Y prohibida lo digo entre comillas, porque no deberíamos tener una relación así con la comida. La comida no tiene valor moral, es decir, la comida no es por sí misma buena, o mala, la comida no se va por ahí a hacer maldades o hacer bullying o lo que sea. La comida es comida. Y entonces tratamos la comida como si fuera una relación de infidelidad. Nos escondemos a comer lo que nos gustan para que no nos vean y no nos juzguen. Eh, yo le comentaba a mi hija que pues en las fiestas es bien común cuando la gente está comiendo que los demás opinen. Que si estás comiendo mucho, que si te vas a poner gordita, o si comiste muy poco, eh, la crítica, los comentarios del cuerpo, ¿verdad que? Sí. Que eso pasó en, est en estas actividades familiares, y pues ella, como les dije, ella ha sido parte de ANDA, ella está bien pendiente de los comentarios que hacen las personas, y yo desde pequeña la he educado, a que no escuche esas palabras, a que no escucha críticas sobre su cuerpo, porque realmente es algo tan cultural que le hace tanto daño a las personas, este tipo de comentarios, y para las personas que sufren trastornos alimentarios, por esto mismo las fiestas navideñas son estresantes, pueden ser frustrantes, que a veces prefieren hasta no ir, y, y pues yo les doy la razón, porque si es un ambiente tóxico en donde van a estar criticando tu cuerpo, tu alimentación, pues mejor no ir, ¿no? Y entonces, en ese mismo tono, est en estos días yo vi un meme en las redes sociales que decía, los veo bien contentitos, ya se pesaron, y viene de nuevo esta culpabilidad, este esta cultura dietética, el, yo digo que es tóxico, eh, para hacernos sentir culpables, como el meme que dice, no te pares en la balanza, que, que eso hace llorar. No tenemos que llorar por nuestro peso, nuestra vida es mucho más que la comida, nuestra vida es mucho más que lo que pesamos. Pero culturalmente, pues, eh, hacen que el peso sea una polémica, especialmente en las mujeres. Y con todo esto de los alimentos prohibidos, ¿qué pasa por nuestro cerebro cuando algo es prohibido? Lo queremos más. Así que si yo te digo, Faith, no pienses en el avión azul. ¿Qué tú vas a pensar? El avión azul. El avión azul. Así que yo te digo, no pienses en el avión azul. No pienses en el avión azul. No pienses en el avión azul. ¿Qué tú estás viendo? El avión. El avión azul. Así que imagínense cuando nos hacemos esto mismo con la comida. No puedo comer dulce, no puedo comer dulce, no puedo comer dulce. ¿Qué quieres? El chocolate. El chocolate. Ya pensé en chocolate. Cada cual va a pensar obviamente en su dulce favorito, o en su comida favorita, o en su fritura favorita. Cuando nos prohibimos algo, es cuando más lo deseamos. Y esto se ve mucho en el trastorno por atracón o en la bulimia. Cuando te restringes de un alimento una y otra vez, una y otra vez... Y cuando llega el momento del atracón, ese es el alimento que buscas. Porque es lo que tu cuerpo ha estado tratando de evitar y obviamente te causó más ansiedad. Te causó más ansiedad y te llevó a comer te Lo hace peor. Y es que ha sido demostrado que este tipo de restricciones no funcionan. No es una buena forma para bajar de peso. Es contraproducente. Y encima... También ha sido demostrado que el 95% de las dietas ni siquiera funcionan. Pero nos hacen pensar que somos nosotros que tenemos problemas con nuestra fuerza de voluntad que fallamos. Esto no es cierto, no es nuestra culpa. Esas dietas son insostenibles. Nos dan la cantidad de calorías que comería un toddler, un niño pequeño. Nosotros necesitamos muchas más calorías que esas para poder vivir normal para que nuestros órganos funcionen, entonces este tipo de dietas quizás nos pueden hacer bajar de peso para una ocasión especial, como quien dice, en dos semanas es la boda, algo que escuchamos mucho, este, pues voy a hacer dieta para caber bien en el traje o lo que sea, Faye me está haciendo señas de que sí, de que ha escuchado eso, entonces, pero después vamos a tener el efecto rebote, que eso significa que vamos a ganar el peso que perdimos o incluso más. Entonces, en esta fecha, ahora mismo en enero, que aparecen todas las dietas a vida y por haber. Nos prometen que si resultados rápidos, que si no tienes que hacer ejercicio o una pastilla para que no tengas que hacer dieta o teces que te desintoxican, y sí, bajas algo de peso, pero bajas de peso porque estás eliminando toda el agua del cuerpo y los desechos. Así que es una pérdida de peso temporera, una vez tu cuerpo reponga el agua y haga más desechos a través de la comida, vas a volver a ganar el peso. Y ahí se empieza a crear este ciclo de adicción a los laxantes o cualquier tipo, verdad los teces que terminan haciéndole mucho daño a nuestro cuerpo. Y yo quiero que piensen algo que me parece súper, súper interesante. En el jardín del Edén, en el principio de la vida, el primer conflicto ¿por qué surgió? Por un alimento prohibido. Dice la Biblia que el fruto era codiciable, así que yo me imagino que se veía delicioso. Nosotros siempre lo pintamos como una manzana, pero los estudiosos dicen que no era otra una manzana, era otra fruta, o era otra cosa que quizás ni siquiera hemos visto. Así que la tentación pudo más que la prohibición, como les dije del avión. No pienses en el avión azul, pienses en el avión azul. Si Dios le dijo a Eva, no comas de ese fruto que ella dice, ay, pero mira qué lindo se ve, se ve rico, debe saber, brutal. Así somos nosotros con los alimentos que etiquetamos como prohibidos. Los deseamos más. Entonces cuando, según nosotros, fallamos, entonces nos sentimos deprimidos, nos castigamos, nos sentimos culpables y hasta con asco porque no tenemos fuerza de voluntad para aguantar la boca. Y aguantar la boca también lo digo entre comillas porque la comida es necesaria para vivir y esos gustitos está bien dárnoslos. Claro, hay que aprender balance, pero en estos momentos, más allá de balance, tenemos que aprender a sanar nuestra relación con la comida. ¿Por qué? Porque tenemos una relación bien complicada, tóxica. Y esta toxicidad no va a mejorar haciendo dieta o haciendo ejercicio excesivamente. ¿Por qué? Porque esto es parte de, ese tox de esa toxicidad la dieta hiciste esta dieta no funcionaba, pues hago la otra, no funcionó ah salió un producto, pues lo compro, no eso está añadiendo a tratar de sanar una relación que ya está dañada y lo que hace es dañarla más, entonces lo que nos ofrecen las grandes compañías no es una solución, porque la industria de las dietas hace billones, no millones billones de dólares anualmente a ellos no les conviene darnos una solución ellos necesitan seguir creando inseguridades promoviendo el modelo de belleza insostenible y llenando las redes sociales y los medios de imágenes perfectas y filtros que nos hacen sentir menos nos hacen sentir inadecuadas y nos hacen sentir yo diría hasta feas ¿por qué? Porque nos acostumbramos tanto a retratarnos con los filtros, ¿verdad? Mm. ¿Y qué pasa cuando no nos ponemos filtros, Fe? Me veo bien mal. Y se me veo bien mal. Nos acostumbramos a vernos de una forma que no es real, porque nos borran hasta los poros. Entonces, cuando vemos nuestra cara real, nos sentimos inadecuadas, nos sentimos como que, uy, ¿qué es esto? O que tenemos que maquillarnos, o que quizás necesitamos cirugía. Ven el truco, ven como algo que quizás está cool porque sí, a veces, los filtros son graciosos a veces y, y está bien de vez en cuando. Pero cuando nos acostumbramos a usarlos empezamos a ver defectos donde no lo hay. Porque no lo hay. Ese es quien, quien nosotros somos. Y pues, es como un juego mental, porque si ellos logran llegar a nuestra mente y a nuestras emociones, van a lograr trastornarnos, van a lograr sacarnos dinero, van a lograr su meta. Y está comprobado que en estas épocas, es donde ellos más venden, porque nosotros estamos súper emocionales. Yo creo que en estas fechas nosotros gastamos un montón entre regalos y después en... Ah, que si la máquina de ejercicio, que si la ropa de hacer ejercicio, que si las pastillas de la dieta, que si la batida, la suscripción al gimnasio. De hecho, si buscan información van a ver que una de las formas que los gimnasios hacen un montón de dinero es vendiendo suscripciones anuales porque las personas quizás van el primer mes o dos meses y no vuelven. Así que pagaste una suscripción, hiciste un contrato y no fuiste, porque pues tu estilo de vida quizás estás muy ocupado para sacar tiempo de ir al gimnasio todos los días o por la razón que sea, pero nos sacaron el dinero, vendieron la suscripción, hicieron dinero con eh, nuestras inseguridades o con nuestras resoluciones. Así que, como les dije, comenzar otra dieta, otro plan de ejercicio, no va a resolver el problema. Sí, hay veces que es necesario mejorar nuestra alimentación y que tenemos que ejercitarnos porque el cuerpo lo necesita. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Yo estoy diciendo que lo hagamos de una forma saludable. Y ese es el punto. No sabemos cómo hacerlo de una forma saludable, porque vivimos en esta cultura que a veces hasta los mismos doctores te dan recomendaciones que pueden estar entre ahí medio lo desordenado, como yo digo. Les quiero contar también que hace unos días yo estaba hablando con una amiga y sentí en mi corazón preguntarle, ¿qué vacío estás tratando de llenar con la comida? Yo te hago esa misma pregunta hoy. ¿Qué vacío estás tratando de llenar con la comida? También te digo algo, cuando te contestes eso, no te sientas culpable. Hay un elemento científico que explica esto. Y es que cuando comemos liberamos endorfinas, y las endorfinas nos hacen sentir bien. Así que si nos sentimos mal, pues obviamente ese chocolate sí nos va a ayudar a sentirnos mejor. Pero así es como se crea el ciclo adictivo con la comida. Empezamos a depender de la comida para mejorar nuestro estado de ánimo... Y es posible que lleguemos a comer hasta sin hambre solamente por llenar los vacíos emocionales que tenemos. También es súper importante mencionar que la mayor parte de estas endorfinas se encuentran en nuestro estómago. O sea, cuando pensamos en sistema nervioso, quizás pensamos en los nervios del cuerpo y el cerebro. Pero no sabemos que estos neurotransmisores, la mayor parte de ellos están en el estómago. Y que por eso las conductas alimentarias desordenadas van a tener un efecto positivo o negativo en nuestras emociones. Y este es un tema que puedo traerles en otro capítulo. Pero es por eso que es tan importante acudir a terapia y buscar ayuda. Porque la comida, dice un libro que es el ansiolítico más abusado hoy en día. O sea que sí tenemos medicamentos que son, eh, pues que, que nos ayudan a la ansiedad, recetados. Hay personas que optan por otras sustancias, como el alcohol, los cigarrillos, etcétera Pero la más abusada es la comida. Entre todos los trastornos alimentarios, ¿cuál es el más común? Fe, ¿Tú sabes? El atracón. El atracón. Un atracón consiste en comer grandes cantidades de comida en un periodo de tiempo cortito. Parecido al atracón es comer compulsivamente, con la diferencia de que quizás no te comes todo en el mismo momento, pero pasas todo el día comiendo aquí y allá sin control. Otro semejante es el comer emocional, cuando la comida se convierte en nuestra compañía, en nuestra amiga y nuestro consuelo. Estas conductas desordenadas pueden traer como consecuencia aumento de peso, pero como les digo, comenzar otra dieta no es la solución. Es necesario, es vital sanar nuestra relación con la comida para sanar nuestra relación con nuestro cuerpo. ¿Qué les propongo? En vez de todo esto que proponen la industria, eh, los gimnasios, eh, las redes de mercadeo, ¿qué les puedo yo ofrecer de parte de Anda? Pues miren. Esta semana vamos a comenzar el programa intensivo 12 pasos para la recuperación de los trastornos alimentarios. Este programa va dirigido a personas que sufren trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, los atracones, pero también va dirigido a personas que comen compulsivamente, emocionalmente o que se sienten que quizás la comida está controlando su vida. También tengo que mencionarles que va dirigido a personas que tuvieron un trastorno alimentario en el pasado. Porque puede ser parte del grupo. Primeramente, si tú tuviste un trastorno y te recuperaste o estás bastante recuperada o recuperado. Puede ser un apoyo para los demás del grupo. Porque tu historia y tu experiencia puede serle de beneficios. Y en segundo lugar es que. Al pasar por el programa, en un futuro puedes convertirte en mentor o mentora dentro de lo que son los grupos de 12 pasos para la recuperación de los trastornos alimentarios y las conductas alimentarias desordenadas. Mi propuesta es que en vez de lanzarnos al sube y baja de las dietas de moda y terminar frustrados, terminar peor de cómo comenzamos, deprimirnos o sentirnos que no tenemos fuerza de voluntad, que comencemos a sanar nuestra relación con la comida. Que conozcamos la realidad de las dietas. Aprendamos el valor de nuestro cuerpo. Y de quiénes somos. Que nada tiene que ver con nuestro peso. Nuestro peso es un número. Lo que somos es mucho más. ¿Tú estás lista, Faith? Para esto, yo estoy lista. Y si ustedes están listas, pues te digo que quedan pocos espacios. Para separar el espacio, ¿a dónde pueden dejar un mensaje, Faith? ¿Qué número? 787-243-4540. Les repito, al 787-243-4540 envía un mensaje diciendo que está interesada o interesado en el programa de 12 pasos para trastornos alimentarios y conductas alimentarias desordenadas para enviarte la inscripción. Este programa intensivo serán... 52 semanas, es decir, un año, intensamente gratificante, vamos a trabajar muchas cosas y ya lo verán, si la meta para el 2023 es la recuperación, sé que van a encontrar sanidad y libertad, ¿lo crees? Sí, yo lo creo.